0: Ce n'est qu'en agissant en dehors d'une norme donnée que l'on réalise à quel point les normes culturelles peuvent avoir un impact sur notre sentiment d'appartenance et ou de bien-être. Moi, j'ai grandi dans une ville très cosmopolite au Canada où il y avait une telle diversité démographique qu'il était difficile d'identifier une seule norme culturelle dominante. Enfant, mes amis venaient de familles sino-canadiennes, indo-canadiennes, japano-canadiennes, pakistano-canadiennes et j'en passe. Du coup, je me suis rarement sentie ostracisée pour mes choix alimentaires, car il n'y avait pas vraiment de normes établies autour de moi. Aujourd'hui, je vis en France. Et même si la population est toujours très hétérogène, les normes ici sont bien établies et très très fortes. La culture du pain, par exemple, en est presque une religion. Son talisman, la baguette. Et en tant que malade cœliaque. Jamais auparavant n'ai-je entendu aussi souvent, le plus habituellement venant d'une personne me regardant d'un air piteux. Je ne sais pas comment tu fais, moi je n'y arriverai pas sans pain. Eh bien, laissez-moi vous rassurer, tout va très bien pour moi, merci. Cette expérience répétitive me fait m'interroger sur l'impact négatif que peut avoir une forte norme sur les personnes pour qui cette norme n'est juste pas possible car ce qui en suit est la suggestion suivante, pleine de jugements implicites, tu n'es pas normal. Mais est-ce vraiment désirable de se faire sentir perpétuellement différent, voire difficile, les gens qui, s'ils ne faisaient pas différemment, seraient régulièrement et gravement malades Nombreux sont les commentaires sur des forums de Facebook venant de personnes intolérantes au gluten qui ne savent pas où faire leurs courses d'employés céliaques n'ayant pas d'autre option que de grignoter tout seul dans leur petit coin de bureau, faute d'options à la cantine. Des, des mamans inquiètent que leurs enfants soient mal intégrés à la cantine scolaire, malgré un PAI. Bien que nous ayons de plus en plus de choix de produits sans gluten dans des magasins d'aliments naturels ou dans les grandes surfaces, et bien qu'un plus grand nombre de prestataires 100% sans gluten apparaissent sur le marché… L'expérience au quotidien pour une personne vivant sans gluten en France demeure néanmoins trop souvent celle de l'exclusion. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je suis éternellement reconnaissante que mon enfance m'ait paru aussi « normale » malgré ma maladie cœliaque. Oui, mon petit-déjeuner consistait plus souvent des restes du repas de la veille que du pain et des croissants. Et oui, j'ai dû plus souvent m'abstenir que d'autres quand le plateau des desserts se passait lors d'un repas chez les amis. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais je ne me suis jamais sentie jugée pour ma différence par ma société. Et je crois que c'est une nuance très importante. Les humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin d'appartenir à une famille, à un groupe d'amis, à une société, à une culture. Et l'on crée notre identité personnelle et notre confiance autour de tout cela. Un sentiment de rejet n'est jamais agréable. Un sentiment répétitif de rejet peut être carrément néfaste. Et puis, au fond, la normalité n'est rien d'autre que la majorité. Moi, j'ai fait il y a longtemps la paix avec l'idée de ne pas me conformer systématiquement aux normes françaises. Après tout, je ne suis pas française. Et même si je le devenais un jour, mes nombreuses différences demeureront. Je les assume mais quid pour des personnes françaises qui ne veulent ou qui ne peuvent pas se conformer à ces normes Quid pour mes enfants qui, forcément, adopteront un certain nombre de mes différences Si la zénétude, c'est comprendre qu'on n'est pas obligé de participer à tout ce qui se dit ou se fait autour de nous, cela ne nous épargne tout de même pas toujours d'un sentiment d'exclusion. Moi aussi, je vis en France aujourd'hui. Et moi aussi, je fais face à tous les regards incrédules et toute l'incompréhension de mes interlocuteurs quand j'explique mes restrictions alimentaires. Mais je choisis de ne pas en être traumatisée. Cela ne m'empêche pas de développer ma vie sociale ou de sortir au resto. Seulement, je sais que ces activités nécessiteront une bonne explication, ou deux, ou trois, au préalable. Je m'y attends, j'y fais face, je l'accepte. C'est cette situation qui est, pour moi, normale. C'est aussi l'approche que je préconise pour mes enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. Quand ça se remarque, on explique. Quand ça interpelle, on répond. Quand les gens sont dubitatifs, on rassure. Quand on est invité, on initie une conversation détaillée avec l'autre en offrant, par exemple, d'amener le plat qui pose le plus grand problème. Et quand on invite, nous, de notre côté... On cuisine comme d'habitude, en espérant démontrer que la vie sans gluten n'est pas du tout une misère. C'est juste une autre façon de faire. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah